0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fab Micron et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Cassine Okania, qui est le coach de l'équipe Fagnon de l'ES Glazé. Bonjour Cassim, très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CD69 pour cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui c'est le top, hein, comme je dis à chaque fois, parce qu'on reçoit un nouveau coach et un nouveau club euh, qui est le ES Glazé. Euh, donc c'est super, à hein, chaque fois qu'on accueille un, un nouveau club dans le podcast, et bien on va prendre le temps d'en parler un petit peu de ce club, de le découvrir et puis que tu nous expliques. Alors je rappelle comme ça à tous les auditeurs comment ça va se passer. Cassim va se présenter, on va parler un petit peu de son passé, et son actualité de footteur, son passé, et son actualité de coach. Et puis comme je viens de dire, on parlera un peu de de l'élan sportif de Glazé en fait. Si on a le temps, on parlera un petit peu de causerie et puis les questions obligatoire et traditionnel du podcast, alors je rejoins Cassim immédiatement. Bonjour Cassim, bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps Cassim
1: Salut Fabrice, tout d'abord je tenais à te remercier de m'avoir incorporé au projet de la CDC 69, je trouve cette idée super. Donc moi je suis Cassim, 29 ans, je suis comptable, je suis marié et j'ai un petit garçon de 20 ans. Ok, bienvenue Cassim et merci de le
0: rappeler. Alors, je rappelle qu'à chaque fois, on peut être désigné, on peut être désigné par un coach qui est passé dans le, dans le podcast, on peut être désigné par un adhérent de l'association, hein, oui, parce qu'on a des adhérents, et puis après, on peut contacter la CDC 69 ou la CDC Family, l'association ACDC la Family, pour savoir si on peut passer en interview. Et ce qu'a fait Cassim, il nous a sollicité. Et puis aujourd'hui, il, il est sur le podcast et on en est très content. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton passé ou de ton actualité de foot, Cassim
1: Oui, alors j'ai eu quelques années d'expérience à Jassan quand j'étais jeune. Euh, voilà, en U15, U17, U19 mais j'avais la particularité de faire une année sur deux, parce que c'était un compromis avec ma maman, parce qu'elle voulait que niveau des études ça ce soit ce soit privilégié, donc bah, j'avais le droit de jouer au foot une année sur deux. Et après, j'ai arrêté assez tôt, parce que je me rendais compte que le foot à 11, c'était pas forcément ce que j'aimais le plus. Moi, j'étais plus axé sur le city-stade, jouer un petit peu avec les copains au quartier, donc j'ai arrêté quand même assez vite.
0: Ok. Et alors, et tu as basculé dans ce monde de coaching en
1: quelle année Depuis quand Alors, ça fait 7 ans que j'entraîne, maintenant, ça va être ma septième année là. Pareil, je pars du bouche à oreille, c'est des copains qui étaient euh, déjà inscrits à Glézé, qui m'ont dit « ouais, on recherche un coach ». Donc, je me suis lancé dans, dans l'aventure euh, comme ça. Et maintenant, ouais, ça fait sept ans que j'entraîne à Glézé. J'ai commencé avec une équipe U19 au départ. Ensuite j'ai pris des U17. Ensuite, pendant trois saisons, j'étais en, en double. C'est-à-dire que j'avais des U17 et des U20. Puis euh, la senior 2 en même temps. Donc j'avais deux équipes à ma charge. Et maintenant, ça fait deux saisons que j'ai repris les équipes Ok, donc tu as toujours
0: coaché à on est d'accord Ouais, toujours. Ok, ça marche. Alors avant de rentrer dans ton groupe senior. Je te propose qu'on qu parle un petit peu du club, si ça te va. Ouais, pas de souci. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler du club ben, en général hein, Est-ce qu'il y a des joueurs dans chaque catégorie euh, Est-ce qu'il y a une équipe Fagnon Est-ce qu'il y a deux équipes seniors euh, Le niveau de l'équipe Fagnon Combien de licenciés Voilà, je te laisse un peu
1: libre, Cassim, euh, pour parler de ton club. Ok, bah ben, Glézé, c'est un petit club. Euh... Donc, euh, avoisinant euh, les 240 licenciés, quand même. Donc, euh, c'est pas, pas mal en termes de, de, de licenciés. Après, niveau catégorie, on a toutes les catégories. Donc, euh, DU7 jusqu'au senior. Par contre, on n'a pas d'équipe féminine et on n'a pas d'équipe réserve euh, cette année.
0: Donc, il euh, n'y a qu'une équipe senior et pas de féminine. Donc, bon, c'est. C'est un peu comme à peu près euh, les clubs de village aux alentours, hein, ça ressemble un petit peu quoi. Voilà, en général les féminines, euh, c'est souvent dans un peu plus grosse structure. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Après, c'est quelque chose qu'on avait une équipe, une équipe féminine, on l'avait il y a trois années en arrière. Cette année, on a essayé, mais malheureusement, on n'avait pas pas, pas l'effectif pour.
0: On va s'approcher de ton équipe euh, Fagnon. Alors, euh, comment tu as débuté la saison euh, Est-ce que tu es content de ton groupe Est-ce que ça travaille bien euh, quels, sont, quels étaient tes objectifs en début de saison Parce que là, on arrive presque à la trêve. Il doit rester un match ou deux avant la trêve. Euh, Est-ce que tes objectifs ont changé euh, Est-ce que c'est les mêmes que ceux du club Et où tu en es, bien sûr, dans ce championnat de seniors
1: Ouais. alors malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme euh, on l'avait... C'est vrai qu'on s'était fixé euh, à l'objectif de remonter, parce que l'année dernière, malheureusement, on était pendu de la D3 à la D4. Donc on voulait forcément immédiatement faire l'ascenseur vers le haut. Le problème, c'est qu'on bah, a des difficultés dans l'animation offensive. On n'est pas assez tueur dans nos matchs, donc euh, on se retrouve à une place qui n'est pas celle espérée en, en début de championnat. Donc on va, là, on va tranquillement terminer euh, la phase d'aller. Il nous reste deux matchs. On va essayer de, de gratter les, les points qu'on peut prendre. Mais oui, on va, malheureusement, on va devoir revoir les objectifs un petit peu à la baisse et plus se focus sur un esprit de groupe et développer ça, cet, cet esprit d'équipe, plutôt que, malheureusement, viser tout de suite les, les places et la montée parce qu'on est vraiment décroché. OK, bon, ben,
0: l'ascenseur, faire aller-retour, c'est. Si, si... C'est pas toujours facile. Il faut aussi un petit peu une part de chance. Il faut un peu, peu un groupe un peu plus étoffé peut-être. Euh, donc là, ce qu'il y a de positif, c'est que et eh ben voilà, t'as la tête sur les épaules. Tu sais que ça va être compliqué. Donc tu prépares déjà presque l'an prochain, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Il faut, faut essayer de le résultat. Il faut essayer de prendre du recul dessus et essayer de, de créer vraiment un esprit d'équipe pour justement l'année prochaine être mieux armé pour viser cette fameuse montée.
0: OK, alors je t'ai pas dit juste avant qu'on parlait de ton groupe, quelles sont pour toi les valeurs essentielles que tu essayes de drainer justement eh ben au sein de Glazé et puis au, au sein de, de de ta team, quelles sont les valeurs pour toi essentielles au foot
1: Alors pour moi, il y en a vraiment deux qui ressortent du du lot, c'est le respect et la tolérance parce que c'est voilà, sans sans ces deux choses, je pense qu'on peut pas qu'on peut pas créer de liens sociaux, qu'on peut pas évoluer de manière collective, donc vraiment ouais, le respect et la tolérance. Ok, très bon exemple. Je suis content que tu dises ça parce que le
0: respect, bon, il est souvent cité par les coachs et tant mieux parce qu'en fait, quelque part, nous coachs, on doit montrer l'exemple sur le terrain et puis une équipe ressemble toujours à son coach. Euh, et la tolérance, c'est bien parce que au niveau où tu es en district, là, D4, hein, euh, c'est bien, il en faut de la tolérance parce que justement, on sait très bien qu'en D4, il y a des niveaux qui sont pas les mêmes. Tu as des, je suis sûr, des bons joueurs et en as des, des, des moins bons et des moyens et donc ça commence par euh, eh ben s'apprendre euh, et se voir euh, jouer s'écouter parce que ils ont pas le même niveau et donc ça c'est la tolérance on est d'accord
1: ouais c'est ça comme tu l'as dit c'est vrai qu'en niveau D4 c'est c'est pas facile parce qu'effectivement il y a quelques bons joueurs qui, qui sont encore euh, qui sont encore en place dans a d'autres qui sont vraiment là pour le plaisir pour euh, même pour se remettre au sport certains donc, c'est vrai qu'il faut une tolérance parce que sinon, ça peut vite partir euh, sur des terrains pas bons et voilà. Donc, euh, la tolérance, ouais, c'est primordial.
0: Ok. Alors, euh, justement, dans cette causerie, là, euh, bon on sent que tu es, es un peu en difficulté par rapport à tes projets euh, de monter directement et de faire l'ascenseur. Donc, justement, cette causerie, est-ce que tu l'as un peu adoucie euh, Comment elle se passe où... Comment tu es toi Comment tu la prépares, cette causerie d'avant-match euh, Est-ce que tu es plutôt dans la tactique Est-ce que tu es plutôt euh, dans la motivation des gars, collectif, individuel Vas-y, raconte-nous un petit peu ta causerie d'avant-match.
1: Bah, C'est vrai que ma causerie, euh, au vu des résultats, elle a, elle a été amenée à, à changer un petit peu. Parce que forcément, en début de saison, j'étais très, très sur la pression du, du résultat, justement. Et je pense que je l'ai peut-être aussi communiqué à mes joueurs et c'est peut-être pas la bonne chose à faire, donc on a, on a changé le fusil d'épaule. Aujourd'hui, on est plus sur un aspect motivationnel, mais avec moins de pression. Après, euh, oui, tactique, il en faut quand même un petit peu, même, même à notre niveau, mais c'est vrai que je suis surtout sur, sur les aspects motivation, essayer ouais, d'être euh, combatif, euh, les duels, les premiers, et deuxièmes ballons, enfin voilà, les, les choses assez basiques, mais qu'il faut répéter, même, même en senior, parce qu'à notre niveau, il n'y a rien qui est acquis.
0: Ok. La réussite, hein, ça passe par là, par la répétition. Hein. C'est comme à l'entraînement, on fait des répétitions, euh, les causeries, euh, les coachs, on dit souvent les mêmes mots. Et puis, ça nous permet aussi, nous, coachs, de nous asseoir sur un discours euh, qui est déjà bien rodé et ça, ça nous permet d'avoir un petit rituel aussi. À la mi-temps, alors, est-ce que tu as un adjoint, Kassim Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques live vidéos, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
1: Ah oui, j'ai un adjoint, euh, Sofiane. Et j'en ai même deux parce que Nafis aussi participe euh, avec nous. Donc euh, bah par exemple, à la mi-temps, moi j'essaye de, de faire le débrief. Euh, parfois mes adjoints, ils participent. Parfois non. C'est eux qui voient. Moi, je leur laisse la, la parole s'ils veulent dire un truc, ils peuvent. Mais après, ouais, à la mi-temps, je suis assez. J'aime bien haranguer les joueurs pour essayer de les, de les remobiliser. Mais.. Après tactiquement, je ne change pas énormément de choses à la mi-temps. Je suis vraiment sur l'aspect encore une fois motivationnel. Et voilà. Ok. Mais
0: est-ce que tes adjoints te conseillent un petit peu euh, juste avant la mi-temps, là euh, Ils te disent ce qu'ils ont vu, quoi. Et que tu n'as peut-être pas vu toi
1: Alors ouais, parfois, on a des petits échanges comme ça juste avant la mi-temps. Soso, il va me dire ouais, ce joueur-là, je trouve qu'il est pas qu'il est pas qu'il n'est pas dans son assiette. C'est vrai que parfois, en tant que coach, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et c'est vrai que les adjoints, c'est important de les avoir parce que c'est des radars. Ils voient, ils voient des choses qui parfois nous sont passées sous le nez. Et donc, ouais, leur, leur petits retour comme ça, ils sont importants.
0: Un très bon exemple des adjoints, là. Euh, J'aime bien, bien ta phrase, là. Ce sont des radars, là. De, c'est original. C'est la première fois que je l'entends. Et ça peut être euh, une belle comparaison, exactement. Ils voient ce qu'on ne voit pas. Euh, et ça, c'est. C'est très bien. Ça nous permet quand même de, de faire un point avec les joueurs. À la fin du match, euh, toujours un petit mot, victoire, défaite. Je pense que tu as eu de tout, des victoires et des défaites quand même. Ou ça leur appartient tout simplement
1: Moi, ouais, j'essaye toujours d'avoir un petit mot. Après, on sait qu'il ne faut pas trop ré réagir à chaud parce que parfois on peut malheureusement partir un peu sur, sur des choses négatives très vite. Donc, euh, j'essaye quand même malgré tout. Malgré les défaites, malgré les nuls, et parfois malgré les victoires, ça arrive quand même. Euh, j'essaye d'être euh, le plus pragmatique possible. Ce n'est pas toujours facile. Donc, euh, j'essaye de faire court et concis. Et, voilà, mais toujours un petit mot. Ouais.
0: OK. Alors, est-ce que dans ton parcours là, de coach, donc si, si j'ai bien retenu 7 ans à est-ce que tu as croisé. Euh... Alors, je ne sais pas si tu as des formations, peu importe. Mais est-ce que tu as croisé d'autres coachs euh, que tu as appréciés, euh, que tu échanges avec eux, que des fois, quand tu as un petit doute, euh, tu leur demandes euh, ben, euh, de, de, de t'aider euh, sur peut-être un exercice, sur peut-être une conseil tactique Est-ce que tu as un mentor comme ça, un coach préférent
1: Alors, un mentor, pas vraiment. Après, c'est vrai qu'au sein du club, euh, je n'hésite pas à échanger avec euh, tous les coachs. Après, c'est vrai qu'en parlant de formation, moi, c'est vraiment dans l'optique du CFF3 et CFF4, euh, j'ai croisé ben, Thierry. Je pense que tout le monde le, le connaît un peu, et c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé le personnage parce que tant temps qu qu'il aime ce qu'il qu fait, qu'il est quand il te dit quelque chose, c'est toujours bienveillant. Et c'est vrai que les formations, j'en ai passé deux avec lui, ça m'a ça m'a boosté, ça m'a un peu aussi remis en question parce que voilà, il faut c'est important de se former pour se s'auto-évaluer dans un premier temps et après essayer de progresser donc moi, ouais, je dirais plutôt Thierry d'un point de vue personnage qui m'a bien qui m'a bien aidé ouais.
0: ok ça marche euh, est ce que dans dans tes préparations de match est ce que tu as quand même tu penses à l'adversaire c'est à dire que est ce que tu vas voir le calendrier les matchs qu'ils ont fait est ce que tu te renseignes avec d'autres coachs Voir s'ils ont des bons joueurs, attaquants, défense. Euh, Est-ce que tu as la vidéo, tout simplement euh, Voilà, Comment tu prépares tes matchs par rapport à l'adversaire Ou alors, peut-être que tu n'en parles pas du tout, tu ne parles pas de tes adversaires, tu te concentres sur tes joueurs.
1: Alors, si j'ai toujours un petit, un petit mot pour l'adversaire, je fais toujours un petit contexte à mes joueurs le classement, le nombre de points, je vais même jusqu'au goal à verrage j'essaye d'identifier les forces et faiblesses de l'adversaire. Après, on n'a pas encore la vidéo, malheureusement. Mais quand j'ai un match euh, exempt ou à, à temps libre, j'essaye d'aller voir les, les adversaires de la poule un petit peu pour voir un peu les forces en présence. Mais ouais, si, j'aime bien, bien me renseigner après le calendrier. Euh, je t'avoue que je l'ai en tête euh, depuis le départ. J'ai déjà qui ont joue, etc. Et je regarde tout le temps le classement. C'est je suis très axé sur le classement. Moi. Donc euh, ouais, Dans mes causeries, oui, c'est il y a, y a toujours le point sur l'adversaire.
0: Ok, ben bah très bien, hein, parce que c'est bien de le savoir ça venant de toi, parce qu'en fait, il y a certains coachs qui qui, qui occultent, complet euh, le, le. qui parlent pas de l'adversaire, hein, qui disent voilà, ils sont juste troisième, nous on est cinquième, voilà, ils ne rentrent pas dans les détails. Donc toi, euh, bah, c'est bien, tu 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 parles même juste au Gola virage de du voisin, donc euh, bon, ben bah, c'est très bien, <rire> parfait. Euh, alors. Cette année, euh, pendant le podcast, euh, toute l'année, on demande à des coachs de nous donner une séance type d'entraînement que tu fais, que tu aimes bien refaire, que tu fais facilement, ça passe bien, ça marche bien avec tes joueurs. Et est-ce que on lui demande, est-ce qu'il veut le partager avec le podcast Et à la fin, on fait un book et tu nous donnes ta séance type signée par Cassim euh, qui sera dans le book du, de la CDC 69. Est-ce que tu es d'accord pour nous partager ça, Kassim
1: Oui, il bah, n'y a, a pas de souci, hein. ce sera... Ce sera fait.
0: Ok, bon, bah, c'est cool. Bah, je te relancerai pour que tu m'envoies euh, cet exercice type. Euh, alors, on va arriver dans les questions un petit peu traditionnelles du podcast de la CDC69. Alors, je suppose qu'en D4, as, en 7 ans, as, ou en D3 aussi, pardon, excuse-moi, tu as dû rencontrer quelques galères au foot. Hein. Si je te donne une baguette magique aujourd'hui et que tu changes quelque chose au foot du district dans ta division hein, pour que ça aille mieux, tu changes quoi
1: alors, si j'avais une baguette magique, ce que je changerais en priorité, c'est la mentalité euh, par rapport à la violence. Je trouve que malheureusement, dans, dans notre sport, et ça se voit vraiment beaucoup à, à bas niveau, il euh, y, y a trop vite de violence, qu'elle soit verbale ou malheureusement dans, dans les gestes. Et ça, ouais, c'est quelque chose qu'il faut éradiquer de notre sport, parce que et ça pourrit la vie sociale, et ça pourrit le, le beau sport qu'est le, qu le football. Donc, ouais, la, la violence, ça, je, je la ferais disparaître. Alors tiens, une question comme ça
0: qui me vient, alors, un peu d'improvisation dans cette interview du, du podcast de la CD69, là ça fait du bien. On a le carton blanc, on est d'accord, en district. Ouais. Alors est-ce que toi tu penses que l'arbitre ne s'en sert pas assez Par rapport, tu vois, à
1: ce que tu disais, la violence verbale. Ouais, carrément. C'est vrai que bah, les cartons blancs, j'en Je ai... pense, ça fait sept ans que... Que je suis là, j'en ai pas croisé énormément. C'est vrai que je trouve que parfois il y a le carton jaune un peu facile, mais ouais, le carton blanc ça pourrait dans un premier temps permettre de tu vois d'apaiser peut-être la situation parce que dix minutes dehors ça peut ça peut ça peut faire réfléchir, mais ouais, je trouve que son utilisation elle est pas elle est pas elle est pas ouf, ouais.
0: Ok, ben j'entendais courbis cette semaine là pendant un, une interview de match qui disait que en fait il faudrait pas qu'il soit blanc, il faudrait qu'il soit orange. Comme ça, au moins, on pourrait peut-être, ça, ça pourrait peut-être taper plus fort et qu'on s'en servait pas assez, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, carrément. Après, ouais, l'idée orange, pourquoi pas. Il faut... faudrait qu'on puisse ouais, trouver quelque chose autour de ça. Parce que c'est vrai que parfois, tout de suite, mettre rouge, c'est un peu trop. Mettre jaune, c'est peut-être pas assez. Ouais, il faut... faut trouver un moyen d'y pour que vraiment la violence verbale, elle soit aussi euh, à la porte, quoi. Ouais, moi je suis moi tu vois, c'est une question
0: qu'on vient de poser dans le podcast et je vais la poser maintenant à chaque fois parce que je trouve que ça serait intéressant d'avoir un, un retour de chaque coach de sa division par rapport à ce carton blanc. J'aimerais bien avoir, faire un petit peu une stat. Parce que moi, je te rejoins à 200%. Si j'ai posé la question, c'est pas. Anodin, parce qu'en fait, euh, moi je pense comme toi, je pense qu'on voit jamais ces cartons blancs, alors que par contre j'entends plein d'insultes, plein d'énervements, plein de joueurs qui vont se plaindre à l'arbitre. Euh, voilà, je comprends pas pourquoi on ne s'en sert pas un peu plus de ce carton blanc. Euh, merci en tout cas de, de cette réflexion, Cassim. Alors Cassim, est-ce que tu as réfléchi à me désigner un prochain coach pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC69
1: Ouais, j'ai un petit nom à, à, te, à te donner. Donc, pour l'anecdote, euh, c'est quelqu'un avec qui j'étais en étude il y a quelques années. Ouais. Que j'ai recroisé au, au CNF3. Très bien. Euh, voilà. J'ai ai bien aimé. Donc, c'est Yanis Maréchal euh, de Bonferraillon. Voilà. Okay. Et je pense qu'il sera un plaisir de, de te répondre à
0: l'invitation. Ok, bah c'est génial. Je te remercie, Cassim. Tu le préchauffes, hein, bien sûr. Ouais, il n'y a pas de souci. Ok, bon, il va jouer le jeu d'après toi Ouais, 100%. Ok, super. Bon, ben, bah, Kassim, moi je tiens à te remercier de cette interview. Moi, je ne te connaissais pas. Je t'ai rencontré comme ça sur les réseaux sociaux. J'en suis très content. Merci d'avoir sollicité euh, le podcast parce que tout le monde ne le fait pas. Et je trouve que, que c'est une belle démarche. Ça veut dire que tu nous as écoutés, que tu as appris à nous connaître. Et tu t'es dit, tiens, j'aime bien le concept. Donc, pourquoi pas participer et donner un petit peu, partager avec d'autres coachs. Donc, euh, voilà, des coachs comme toi, c'est ce, ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite au sein du podcast. Donc, tu as toute ta place euh, avec cette interview, je te remercie, je te souhaite une bonne fin de saison en espérant que tes projets euh, de remontée arriveront rapidement l'an prochain et que tu pourras construire une belle équipe euh, ben, dès, dès la fin de l'année euh, Voilà, mais je sais que déjà tu es parti sur cette saison d'après et tu y travailles euh, bravo à toi, merci de nous avoir fait partager un peu ton club de l'ES Glésée. on en sait un peu plus ou, ou du moins les auditeurs ont appris à connaître l'ES Glésée. Euh, le mot de la fin appartient toujours au coach. interviewé, tu dis ce que tu veux sur ton club, ta famille, ton job, euh, tes joueurs, ton président du club. C'est à toi, ça t'appartient et c'est maintenant, Kassim.
1: Ouais, bah moi, ce que j'aimerais dire, c'est là, on arrive en fin d'année. Fin il va y avoir les, les, les fêtes de fin d'année. Il faut essayer de profiter il faut essayer de prendre du, du recul et de se rebooster. Je souhaite vraiment à tous les coachs de vivre une seconde partie de saison agréable et surtout prendre du plaisir et ne jamais oublier qu'on a la chance de faire partie du plus, de la plus belle chose qui existe pour moi, c'est le football. Donc, à tout le monde de profiter un maximum.
0: Un grand merci à Cassim d'avoir joué le jeu de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Je lui souhaite à lui et toute sa team une belle saison. Je n'oublie pas le coach qu'il a désigné pour une prochaine interview dans le podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC Swimmer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot